0: Olá, ouvintes amantes de literatura. Este é o podcast literário Palafita, um podcast de literatura de expressão amazônica.
1: Eu ouvi comentários que irão me cercar, construindo barras.
0: Faço literatura com as impressões que os outros deixam pelo chão. Edição número 7 do seu podcast Palafita. Entrevista com o escritor Giovanni Bello, realizado pela estudante Ieda Mano. E ainda nesta edição, você tem uma dica de leitura com a estudante Keina Soltenis da Turma de Letras 2017. Ela vai apresentar para gente a sua dica sobre o romance Úrsula, de Maria Firmina dos Reis. E também, nesta edição, a estudante Rejane, da Turma de Letras 2020, vai falar para a gente sobre um projeto que foi realizado aqui na cidade de Marabá, chamado Vivências e Poesias, que teve o seu lançamento há pouco mais de uma semana. Vem comigo, esta é a sétima edição do seu podcast de literatura de expressão amazônica. Um projeto de extensão da Faculdade de Estudos da Linguagem do Instituto de Linguística, Letras e Artes da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. <música> Você está ouvindo a canção Deixe o Rio Passar, do compositor marabaense Zequinha Souza, que gentilmente nos permitiu usar seu trabalho musical em nosso podcast. Oê, chua, chua,
1: deixa o rio passar.
0: Mas antes de você ouvir o material que preparamos para esta edição, gostaríamos de registrar nossa tristeza pela morte absurda de Cléber Romeu e de seu filho, e também a morte de Vicente Francesin, poeta paraense, poeta aqui da Amazônia, que faleceu por causa da Covid-19. Melhor do que qualquer coisa que eu possa dizer, você vai ouvir agora o poema Música com Sombras, que foi declamado por Anayara Silva numa live que realizamos ontem, dia 14 de junho de 2021. As palavras de Anayara representam bem aquilo que cada um de nós sentindo neste momento.
2: de sombra, é que eu te espero onde os dias morrem para sempre escuta, é a voz humana, essa areia sufocada em tua garganta isso, a areia soprada por um vento é a coisa que os homens chamam a voz humana, a nossa voz a dela nada a dizer calar na pôr porque tu veste de sombras a criança que nasce pela mão torturada como um vício Branca como uma virtude, triste como um flor presa em sua raiz. Onde está o colar dos desesperos? Ah, ali, os hertos dos das manhãs nascentes, nem mano, um nem no um anjo. Estamos presos no centro, ou livres caindo no escuro E eu não sei qual duas portas assim abertas são mais terríveis, são mais belas. Se só sei que te espera o que virá coberto pela sombra. Trazendo pela mão essa criança sem face, sem rugas também sem ter nascido. Se assim escurecesse em filenço esta paisagem, onde pousamos aos para os olhos, os cegos, toda serpente seria caridosa, todo encanto teria nervos azuis de pedras de fontes, de lamentos não nascidos do fundo da garganta. Nem, nem a tua, nem a da menor que tu, a tua criança. Que devolve a claridade com o gesto de armadura, armadura e recupera-se para o negro via dos olhos com o gesto de perigo. Ela, a fonte em nossas frontes pensativamente está apousada, observa, paisagem de deserto e a mão cheia de pó. Um sonho para olhos de vidro sonhado com torturas. Ela é a paisagem, é o lugar e é o pranto. do um lugar onde os dias vão para sempre. Nenhum anjo. Nenhum anjo. Não é a voz humana, nem ao menos no curando. E nós dedicamos este momento, esta essa live, este momento que nós estamos aqui a Vicente vai ser sim a Catelyn Romeu e ao seu filho que nem nasceu. Nem, como diz aqui, nem a luz, né? nem foi dado a luz. E e nós estamos tristes, nós estamos revoltados com essa situação.
3: Olá, manos e manas, amantes da literatura de expressão amazônica. Eu sou Ieda Mano, estudante do curso de Letras Português da Turma 2019 na Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Unifespa. Voluntária no projeto de extensão podcast Palafita. E hoje eu vou conversar com o escritor Giovanni Bello. Giovanni Bello atualmente mora em Castanhal, no Pará, é escritor, recitador e é professor de literatura na Universidade Federal Rural da Amazônia. É também doutor em educação na linha de educação, cultura e sociedade e mestre em artes pela Universidade Federal do Pará, UFPA. É autor dos livros Pequenas Divagações no Tempo, A Semântica da Tristeza e Estardalhaço. Em 2012 recebeu o prêmio Dalcídio da Jurandir da Fundação Cultural do Pará pelo livro Pequenas Divagações no Tempo. Participou como recitador do projeto A Noite é uma Palavra, na Fundação Cultural do Pará e do Circuito Literário Banco Amazônia. E ainda como compositor musical, recebeu 13 prêmios no FEMUC, Festival de Música Castanhalense, em seis edições do evento. E também é membro perpétuo da Academia Castanhalense de Letras. Giovanni Bello, seja bem-vindo ao podcast Palafita! É um prazer recebê-la em nossa casa. Conta pra gente como está a sua vida nesse momento de tantas mudanças provocadas pela pandemia. A literatura tem contribuído de algum modo a passar por esse momento?
4: A pandemia intensificou o sobressalto. A sensação de culpa diante do fazer poético, do trabalho universitário, agora afugentado nas telas. Então sinto este período de distanciamento e de isolamento mas como uma travessia, uma passagem pelo nada. tem a impressão de que diante da calamidade e da insanidade deste tempo, não dá para ser produtivo. Então a literatura não existe para ser útil, existe para ser uma experimentação com a linguagem. São gestos de leitura em que há outro estágio de existência, outra instância de contato com a nossa narrativa em crise, com a nossa estrutura de sentimento, quase falida. Eu creio, então, que a literatura tem sido uma gaveta imaginária, onde é possível esconder sensações, raivas inconscientes e a imbecilidade política. É possível arquivar notícias nauseantes, certas miudezas e, evidentemente, o um medo inexpugnável da morte. Uma vez ou outra, escondemos as coisas na gaveta, em outras tantas, retiramos estas quinquilharias e publicamos.
3: Com o poema Proibiram o Adeus, que está no livro Estardalhaço, você traz um pouco do que estamos passando nesse momento atual. Como foi para você publicar um livro no contexto pandêmico? Conte um pouco de sua experiência.
4: Estardalhaço é um livro escamoteado. Começou com poemas impublicáveis que foram postados durante dois anos no Facebook e no Instagram. As poesias eram motivadas por choques, por impulsos, e pelo zigue do cotidiano. Uma notícia, uma dor de cotovelo, um testemunho de afeto ou uma crise política. É uma obra de poemas cronísticos. Tem relação com a minha identidade com a crônica. Desobedeço sempre, Drummond. Não faça versos sobre acontecimentos. Só sei fazer literatura com episódios, com as minhas itinerâncias e com a minha mania de roubar histórias. Impressões que os outros deixam pelo chão. Estou sempre vigilante, a espreita de uma janela aberta, de uma confissão, de uma palavra preguiçosa que se encosta em meu ombro, um cronista é feito do que rouba dos outros. Um poeta, não sei como se faz um poeta. Fernando Pessoa devia ter receita e só a mostrou aos seus heterônimos. Então, esta é a minha experiência absurda. Proibiram-o a Deus é um poema que foi escrito após o dito Messias que está na presidência declarar Eu sou Messias, mas não faço milagre. É um poema de indignação, de desalento, de esgotamento ou repulsa diante deste gesto cruel. Palavras podem ser bem cruéis. Este Messias tem muitas palavras de crueldade e morte. Pior é que há tantas pessoas admirando estas ideias macabras.
3: O livro Estardalhaço é composto por poemas que tratam sobre a temática amorosa, mas que também falam sobre a pandemia, o isolamento social, enfim. Os poemas que compõem o livro foram escritos em momentos diferentes? Como se deu a construção do Estardalhaço?
4: A literatura não pode ser uma cisterna vazia. Tem de ter uma função. Ainda que oculta como símbolo impreciso... As palavras angustiadas estão sempre à procura de colo. A escrita poética sempre carrega um alcance, um alvo, uma fusão com o olhar do leitor insensato. Este leitor procura uma catarse, um anjo que o traduza. Aí está o lugar da literatura, entre a intradutibilidade e a expectativa do alvo. O estardalhaço foi escrito neste processo, tendo compreendida a potência do erro, do vácuo. Do impreciso. É um livro escrito para passar do ponto, para falar o óbvio e esborrotar sensações. Por isso sugere uma leitura das arrebentações. Traz a intensidade que estoura dos olhos, a palavra que transborda de nós. Não se fecha ao amor, nem ao lapso político. Sempre me interessei pelas pequenas tragédias cotidianas, mas não há como um poeta cronista se fecharam os sinais deste tempo de letargia, de quase morte São fisionomias, paisagens diferentes que me derrubaram nas redes sociais No trabalho docente e nos meus acenos do coração também A experiência da escrita do estardalhaço foi de um livro feito aos pedaços Sem quase nenhum ineditismo Nada foi engavetado Cada fatia foi publicada como uma página que o leitor lia na construção do livro. Cada poema era escrito e instantaneamente compartilhado. É um livro, então, escamoteado, sem revisão, sem nenhuma atenção à crítica ou à recepção da obra. Seus leitores insensatos são seguidores, amigos ou fakes. Se algum especialista ler, é por acidente ou convívio cibernético. Mas a ideia base do estardalhaço surgiu mesmo da minha relação intensa com a literatura. De a minha pele poética está sempre à mostra, esgaçada, em conversas de bar, em aulas e nos meus eventos sentimentais. O estardalhaço não traz só o estrondo dos outros, mas da minha própria inquietude incômodo. Não traz também só a linguagem como símbolo poético, mas como signo das minhas sensações das minhas fraturas e segredos. Não sei se faço autoficção, poesia confessional. Creio mais na poesia como copo, que não suporta o corpo diluído e por isso escorre pelas bordas. Sorvete que derrete da casquinha e mela os dedos da criança.
3: O poema Melhor Esquecer, que está no livro Estardalhaço, chama a atenção do leitor porque fala sobre a impunidade em relação ao racismo e coloca esse tema em destaque. E também traz um caso verídico de Evaldo dos Santos Rosa. Nesse sentido, nós podemos perceber que a poesia, além de falar de amor, das tristezas e decepções humanas, também trata dos problemas sociais e os evidencia. Como você vê o papel que a poesia tem enquanto ferramenta de denúncia e enquanto arma que expõe as injustiças sociais da nossa realidade?
4: Este é um poema sobre uma notícia que vi primeiramente na internet. O Evaldo dos Santos Rosa foi fuzilado pelo exército. Seu carro recebeu mais de 80 tiros. Na hora, lembrei o poema do Manuel Bandeira, que se chama Poema Retirado de uma Notícia de Jornal. O caso do Evaldo e este nome bonito não me saíram da cabeça. Então o processo do poema foi este. Melhor esquecer é o que dizem a tantos negros e negras que durante toda a vida sofrem abusos. Evaldo dos Santos Rosa não é quase lembrado. Se você ler este poema em sala de aula e perguntar Vocês conhecem Evaldo dos Santos Rosa? Ninguém lembrará. Se vermos o estardalhaço como um grito, uma antianestesia. As questões político-sociais têm um lugar privilegiado que se liberta no poema, uma ruptura contra os silenciamentos, as invisibilidades e os apagamentos da história. O poema é a flor que nasce na rua, como dizia Drummond.
3: Como foi para você escrever o livro Estardalhaço, já que em termos de gênero é bem diferente do livro A Semântica da Tristeza? Como é sair da prosa e ir para o gênero
4: lírico? Não vejo diferença entre a prosa e a poesia na minha escrita. Escrever é coisa cabeluda. É que é técnica e alvoroço. Em A Semântica da Tristeza, estou quase saindo da adolescência. Fraturado pelo academicismo. Meio tonto. Querendo uma escrita que encarne minha quase maturidade. Já no estardalhaço, estou voltando à meninice. Não quero ser um adulto com a escrita acabada. Gosto de flertar com a eternidade... Como um pirralho andando sobre o um muro. São gêneros diferentes. Todavia na crônica também me embrenho pelo lirismo, pelo vagabundear dos ventos. Eu me sinto mais seguro como cronista. Então minha voz de poeta é também narrativa, factual, gosta do disse-me disse. Flerta com os imaginários, com a liquidez dos gestos. No estardalhaço, inclusive, palmilho ainda mais o social, a urgência de likes a vontade desenfreada de corpos transparentes, em disfarces, em postagens que condensam o artificial, a pressa e a desmedida trama da aceitação. Estamos expostos no palco das redes sociais, queremos esconder então o fracasso dos afetos e somatizar espelhos virtuais para angariar curtidas.
3: Sobre A Semântica da Tristeza, você diz que é um livro de dores insuportáveis, tragédias cotidianas e passagens pelo nada. Por que e o que te levou a escrever sobre as dores e tristezas humanas?
4: Tristezas são um entre lugar. Sempre coincidem dentro da nossa casca de dor. eu sempre acho que o leitor conhece minha carne. Em A Semântica da Tristeza, estou perdido, ao relento querendo encontrar alguém para tomar uma cerveja e divagar sobre nossas mesmas querências. Daí só o que nos separa é a palavra, sua impenetrabilidade, sua falha ao falar de nossas rasgaduras. Eu sempre miro o leitor insensato quando falo de mim. O escritor se desdobra neste nada da tradução, no intervalo, no espaço intermitente entre a sua voz e o silêncio expectativa do outro. Há sempre uma tensão, entre o leitor insensato e a palavra poética. O mundo exige que o poeta tenha em suas mãos a exatidão, mas poesia é dúvida, é susto, cano que estoura. Acho que em A Semântica da Tristeza que sei mais poeta ao escrever crônicas. Quis olhar para as paisagens embaçadas, para as cores turvas e conectar o meu desejo de escrita com a sede do meu leitor insensato que ao mesmo tempo ama a literatura e está pronto para me odiar, caso eu rompa com a sua expectativa. E, contraditoriamente no estardalhaço, quis mais ser cronista do que poeta. Talvez seja este o embrulho. Quando poeta, escrevo como cronista. Quando cronista, escrevo como poeta.
3: Em 2012, você recebeu o prêmio Dalcídio da Jurandir da Fundação Cultural do Pará pelo livro Pequenas Divagações no Tempo, que significado tem esse prêmio para você?
4: Não sou mais afoito por prêmios. Não tenho mais a ânsia de me esgueirar em editais. Vez ou outra eu os aproveito, como no caso da Lei Aldir Blanc, para retirar as teias e publicar os arquivos poéticos. Colocar ideias na varanda para pegar sol. Todavia, o um prêmio da Alcide Jurandi foi muito válido, pois gerou alcance, colocou meu nome em alguma prateleira. O resultado mais incrível dele foi a rede de escritores e escritoras que conheci, os projetos dos quais participei. As pessoas da literatura, da universidade, apreciam a vaidade dos concursos literários. Eu ganhei alguma validade. Também sou de Castanhal. Normalmente os prêmios não alcançam pessoas do interior do estado. Estamos natimortos. Escrevemos livros para já nascerem sem recepção. Então, eu ainda vivi a síndrome do vira-lata literário. Por isso, não tenho como meta mais nenhum edital. Nem quero lamber botas para entrar em feiras literárias. Mas entendo como algumas premiações legitimam a escrita poética. Só não quero me posicionar em um ranking de escritores, colocar minha escrita para ser gabaritada. Sinto que estou mais livre agora para escrever.
3: No que se refere à valorização da literatura de expressão amazônica, para você, há um caminho a ser seguido para que as pessoas conheçam os escritores e o que eles produzem sobre nossa região?
4: Faço pesquisa na universidade sobre a produção literária na Amazônia paraense. Creio no papel das instituições para vencer as invisibilidades, sobretudo da escrita feminina, da literatura oral, indígena, Evidentemente da poesia popular, da escrita regional, que em todo o estado carece de editoração, circulação e validade. Sou a favor de uma arte decolonial, que não sirva mais ao endeusamento da cultura europeia. O caminho para que a literatura da Amazônia paraense tenha maior circulação e visibilidade é longo, calcicante até. Passa pelas políticas públicas, mas creio que começa pela constituição de projetos nas universidades, nas secretarias de educação e nas escolas. Portanto, o currículo dos cursos na área da educação precisa ser revisado. Mas é importante o um mergulho em arquivos, nas memórias, para sobrepujar os apagamentos. Do Cineia Paraense, a Dalcinda Camarão. Estas escritoras já são lidas? Seus livros alcançam os leitores?
3: Você acredita que as redes sociais podem ser uma ferramenta importante para que a literatura de expressão amazônica seja conhecida e reconhecida e chegue um pouquinho mais perto das
4: pessoas? As redes sociais são um território não demarcado. Servem para expandir e para criar conflitos. De todo modo, o contato entre escritoras, escritores e leitores se intensificou bastante nestas plataformas. Participo de grupos de WhatsApp com muitos fazedores de cultura literária. Tornei-me também conselheiro de cultura em Castanhal. Assim, participo de trocas poéticas muito constantes através do Facebook e do Instagram. Então prefiro a esperança à desconfiança nesta fronteira virtual. Vejo alguns booktubers, participo de encontros, lives, eventos. As redes sociais são terreiros que rompem os limites do espaço físico, de muitos privilégios de enaltecimentos dos mesmos nomes. Inclusive, creio que as redes sociais envelhecem os elitismos, os circuitos fechados. Lancei o Estardalhaço em uma live livro que teve uma sala muito calorosa.
3: Além de escrever poesias, você também compõe músicas. Compõe é um hobby? Qual sua relação com a música e que significado ela tem para você?
4: Participei de muitos festivais. Sou um péssimo intérprete, mas a minha geração tem a inquietude de atravessar muitas linguagens, de sermos interartistas. Ganhei um bom trocado com algumas canções. Então eu me considero mais um compositor musical, mas passo anos sem compor nada. O piano da sala e o violão estão aposentados, com raiva de mim. Vez ou outra penso em vendê-los e comprar muitas cervejas. Faço parcerias que me rendem uma alegria quase imbecil. Sonho com músicas no Spotify com meus parceiros cantando em programas de auditório, penso em clipes para o YouTube. É lindo sonhar. Sonhos absurdos criam uma forma espantosa de fuga, embora saiba que estas ideias são asas de ícaro, derretem em voos altos. Vejo a música como um lugar em que a poesia se veste de outro corpo. Não consigo viver sem música, sem cinema, sem séries, sem outras linguagens. Estudei cinema no mestrado. Foi uma diversão. Foi minha melhor fase com a pesquisa. Talvez este seja um hobby.
3: Diante de tudo que você já produziu este ano, em termos de literatura, quais são os projetos para os próximos meses? Já tem algo planejado que possa nos contar?
4: Não planejo os livros em cronogramas. Eles exigem minha presença, minha urgência. Atrapalham meu ritmo de trabalho, dormem comigo na mesma cama. São um delírio e desolação. Tenho um livro quase pronto, intitulado Na Gaveta do Nada, mas ainda está impublicável. Iniciei também um livro de poemas curtos que se chama Carências Invisíveis. Minhas canções estão sendo regravadas. Talvez siga com alguns destes projetos mais à frente. No momento ainda estou namorando o estardalhaço.
3: Giovanni Bello, quero agradecê-lo por nos dar a oportunidade de conhecer sua produção literária e um pouco sobre você. E como estamos chegando ao final do nosso bate-papo, gostaria que você deixasse uma mensagem final, uma dica de um livro, de um filme. O que você diria para as pessoas que estão querendo escrever literatura ou que já escrevem?
4: Meu recado é, diante da falência de qualquer esperança, recorram à poesia. Existe um milagre na poesia que é a sua potência, o seu alcance mágico. Alguns versos são capazes de produzir um eco, um discurso ou até uma afetação cósmica com a palavra. Por isso o poema costuma ser o território mais onírico, metafórico e simbólico de todas as linguagens poéticas. Para quem escreve, saiba que o desejo de escrita nem sempre coincide com o alcance da palavra. Você não será lido e entendido à primeira vista. Escreva literatura à medida que você entende sua própria solidão. Não adianta traçar um projeto literário se não há uma percepção dos seus limites, dos seus atalhos, dos cruzamentos da sua voz com o mundo. E não seja tão babão também, aprenda com outros escritores melhores. Não há receitas para ser poeta, a não ser que você consiga falar com o espírito do Fernando Pessoa. Até acho que a escrita poética deva buscar sua ressonância intuitiva, seu traço místico, Inclusive sugiro que leiam do Cineaparaense e Mário Faustino. Le poetas mais simbólicos ensina a gente a procurar a imagem que antecede a palavra. Quero pedir que me sigam no Instagram, Giovanni Underline, digam no direct que ouviram este podcast, que eu enviarei de presente o livro digital Estardalhaço. Por fim, indico este meu último livro a estes leitores insensatos. No estardalhaço mora o poeta sabotado pela própria linguagem, que se deixa vazar, borrar, perder-se no pântano do imprevisível. Este Giovanni Bello está ameninado, com a língua acesa, correndo sobre os muros, em um desejo de escrita que o coloca em risco, entre tristezas ancestrais e algumas dores de cotovelo que não duram um minuto. Muito obrigado.
3: Esta foi a entrevista com Giovanni Belo, escritor paraense, que traz a beleza em sua poesia. Eu sou Ieda Mano, voluntária no Projeto de Extensão, e você está ouvindo o podcast
1: Palafita. Olá. deixa as águas correr, deixa o rio passar.
5: Meu nome é Keila Moraes Soltênes, eu sou estudante de Letras da Turma 2017, Língua Portuguesa, na Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, em Marabá, e tenho uma dica de leitura de romance da região amazônica para vocês. Eu li um romance Úrsula para a disciplina A Narrativa e a Poesia de Expressão Amazônica, ministrada pelo professor Abílio Pacheco, e achei que seria relevante para os ouvintes deste podcast. Sobre a autora Maria Firmina dos Reis, ela nasceu na cidade de São Luís do Maranhão, e lá ela foi professora de primeiras letras. É, também publicou diversas obras, entre essas, poesias, crônicas, é, até enigmas e charadas ela acabou publicando. Publicou também três narrativas de ficção, entre esses o romance Úrsula, que foi publicado em 1859, e conta a trágica história de amor vivida por dois jovens, Úrsula e Tancredo. A narrativa começa em uma manhã, enquanto o escravo Túlio passeava pelos campos próximo à casa da qual ele era escravo. Quando avistou o homem caído e correu para ajudar. Quando ele se aproximou e viu que era apenas um jovem, acabou ficando comovido com a cena. E decidiu levá-lo à casa de sua senhora, Dona Luísa B, para receber os devido aos cuidados e a ajuda necessária. Como a senhora Luísa B estava debilitada, estava doente, quem acabou cuidando do jovem foi Úrsula. E com o passar do tempo ali, Úrsula é cuidando de Tancredo, ela acabou que se apaixonando por ele, ainda que inicialmente fosse um sentimento inconsciente a ela, né? Depois de já passado muitos dias e o jovem já recuperado, de sua, de sua doença, é, Úrsula começou a ficar triste por por causa que a partida de Tancredo se aproximava. É, e aí por esse motivo, ela acabou é, querendo manter a distância dele. É, ela gostava de passear na floresta antes do sol nascer, e um desses seus passeios, justamente no dia em que Tancredo iria partir, porque ele já estava totalmente recuperado, ele a seguiu e ali na floresta declarou seu amor a ela. E como prova disso, ele contou é, o seu passado, seu antigo amor, suas decepções, seus problemas familiares. E de que como conheceu Úrsula, lhe trouxe paz e cura. Úrsula também acabou confessando ali o seu amor a ele e ambos juraram um compromisso um ao outro. Tancredo partiu com a promessa de que voltaria. Como o Úrsula acabou ficando muito triste, muito sozinha pela partida dele, ela continuou fazendo suas caminhadas matinais. E um desses dias ela acabou conhecendo um homem, né? um caçador, que a amou enlouquecidamente desde o primeiro momento. É o que nós chamamos é, de amor à primeira vista. Ela não sabia no momento, mas era o seu tio, Fernando P., a quem a sua mãe tanto temia e a quem ela também muito temia, mesmo não conhecendo Todos sabiam ali na região, inclusive a sua mãe, que era, ele era um homem muito cruel, muito perverso, não só com seus escravos, mas com as pessoas em geral, inclusive a família, é, que seria ela e a sua mãe. É, como Úrsula não poderia corresponder a esse sentimento de Fernando P., por, por já Marta Ancredo, ele acabou é, fazendo ali uma promessa que ou ele a conquistaria, ela seria dele, ou ela não seria de mais ninguém. E é nesse momento que, nós, que, que os problemas na narrativa começam, né? a intriga da narrativa começa ali com Fernando Pei, Tancredo, disputando o amor da, da jovem Úrsula. E Úrsula ali temendo por sua vida, temendo pela vida de sua mãe, e apaixonada por Tancredo, vivendo essa aventura de amor, é, é um romance que tem um desfecho muito impressionante. Vai impressionar o leitor, vai deixar o leitor surpreso. É, é um romance ali que, que um leitor comum, não só um universitário, é, iria gostar. É muito relevante, é uma leitura muito relevante, que atribui muito... É, o leitor, por ser um, um romance escrito no século XIX, aborda muitos assuntos é, relevantes na nossa sociedade, entre esses a visão do negro, né, que é uma visão ali, naquela, naquela época não era, era muito fantasiosa, e esse romance traz uma, uma visão mais humanitária, mais realista do negro, né, dá a voz ao negro ali, mostra que esse também tem sentimentos, tem tristezas, tem conflitos internos, é, acaba mostrando que um negro e um branco também tem ou tem os mesmos tem problemas parecidos né porque são pessoas e, e, e isso é muito evidente ali a Maria Firmina dos Reis traz essa visão também porque ela era descendente de negros e ela era mulher numa época que mulher não tinha voz então também esse é um é um ponto relevante no romance que ela acabou que tendo que usar um tendo que usar um, um nome, né, uma maranhense para ident se identificar no, no livro, ela não colocou o seu nome ali por ser mulher e acreditar que ela não seria bem visto, não seria um romance bem visto, uma obra bem vista por ter sido escrito por uma mulher e também trazer essa, essa discrepância da sociedade, né, que ali é, Tancredo era muito rico, Úrsula muito pobre e o um amor entre os dois é, seria quase que impossível. Tanto que o desfecho da história é realmente trágica, mas é muito surpreendente. E eu acredito que seja o que, que um leitor irá gostar. E acaba envolvendo ali o leitor na, na, nesse romance, nessa história de Úrsula rio e Tancredo:
1: Chuê, chuê, deixa as águas correr. Chuá, chua, deixa o rio passar.
6: Toda poesia tem a sua beleza, mesmo que às vezes não seja por muitos compreendida. É uma das coisas desta vida que não se pode jogar a esmo, pois a poesia simplesmente é o poeta psicografando a si mesmo. Psicografia de Bertim de Carmelita Olá! Olá! Eu sou Rejane César Araújo, estudante de letras português na Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, em Marabá. E o poema que acabo de recitar para vocês faz parte de um projeto maravilhoso. E é esse projeto que quero compartilhar com os ouvintes do podcast Palafita, afinal, Dica boa é dica compartilhada, não é mesmo? O projeto de que vos falo é o Vivências e Poesias. Foi idealizado e coordenado pelo professor Antônio Catalão. Contou com a ajuda e a organização da professora Francisca Cerqueira. ambos professores da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. Tem o apoio da Secretaria de Cultura de Marabá, da Biblioteca Municipal Orlando Lima Lobo, na pessoa da professora Evilângela, da Associação de Escritores do Sul e Sudeste do Pará, dos professores, poetas e escritores Bertim de Carmelita e Ayrton de Souza, de Laranha Prestes Catalão, da bolsista e também escritora participante no projeto, Amanda Souza, e todos os demais colaboradores e apoiadores que se esforçaram para tornar real o Vivências e Poesias. O projeto foi desenhado e planejado ainda no segundo semestre de 2019 e em conversas entre o professor Antônio Catalão, e a professora Francisca Cerqueira, eles decidiram, a partir de sugestões vindas dela, buscar parcerias para agregar valor ao projeto. No contexto das parcerias, puderam contar também com o Programa Institucional de Bolsas de Extensão o PBEX, patrocinado e financiado pela Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, o que permitiu ter no projeto uma Bolsa de Incentivo que foi muito importante no desenvolvimento das atividades. Aprovado ainda no final de 2019, o projeto realizou o seu primeiro encontro na última sexta-feira de fevereiro de 2020. Logo em seguida, com a chegada da pandemia, o planejamento dos 10 módulos mensais e presenciais compostos de oficinas de, de poesia, de escrita, leitura e literatura sofreu mudanças bruscas que inviabilizaram todo o planejamento do projeto necessitando aí urgentemente de novas estratégias apesar das dificuldades que atropelaram os planos os idealizadores não desistiram e mesmo em ambientes virtuais conseguiram dar vida ao projeto e a partir das oficinas ministradas conseguiram chegar à produção realizada pelos participantes e professores que se lançaram nessa jornada, fazendo surgir daí uma antologia de textos e poesias intitulada Vivências e Poesias. Ela é um livro digital, uma antologia poética digital, resultado de toda a caminhada percorrida por aqueles que não desistiram da palavra e algo muito interessante nesse projeto são os objetivos buscados e alcançados um deles foi o de dar oportunidade para todos aqueles que são escritores ou que não são escritores que desejam ser escritores que amam a escrita que têm o desejo de escrever ou de aprender a escrever e ter a chance de serem vistos, de saírem do silêncio de seus papéis e de seus armários, através do incentivo à escrita e à literatura e através da oportunidade de perpetuar e mostrar para o mundo os talentos invisíveis vistos numa publicação. Outro ponto importante do projeto é o citado por Bertin de Carmelita, na live de lançamento do e-book Antologia Poética, Vivências e Poesias. É a ação da universidade em se permitir sair dos seus muros e ir para a comunidade descobrir, incentivar, receber e preparar esses talentos, tornando-os visíveis. Outro ponto importante é um trecho citado pelo professor Antônio Catalão, onde ele diz, nós insistimos muito no lançamento e na realização dessa antologia, porque a gente tem ouvido falar muito que o humor é uma forma de resistência e a poesia também. Finalizo essa dica com o Poema O Tempo Nos Encouraça, da professora Francisca Cerqueira, para deixar em cada um de vocês, ouvintes do podcast Palafita, o gostinho de Quero Mais, de acessar o link e devorar esse e-book por inteiro e apreciar a grandeza desses novos poetas que surgem. Algumas dores são pedra bruta, concreto. Estão sempre batendo no peito, feito na marreta na demolição, mas o tempo nos encouraça. Aprendi a criar disfarces, carapuças que me vestem, nas horas úteis, mas não nas horas vagas. Nas horas vagas o caminhão me atropela, o vulcão espelha a sua lava, viro o entulho da destruição. Todos os dias, a luta é para ganhar pedra por pedra, recolher cada tijolo, reconstruir minha casa e com cada pedaço de vidro estilhaçado, proteger minhas janelas. Finalizo aqui agradecendo a cada ouvinte do podcast Palafita e deixando essa dica de ouro a cada um de vocês. Não deixem de conferir o projeto do e-book Antologias, rio Vivências passar. e Poesias. Chuê, deixa as
1: águas correr. Chua, chua, deixa o rio passar.
0: Obrigado, Rejane, por trazer para a gente as informações sobre esse projeto Vivências e Poesia. Parabéns ao professor Catalão, à professora Francisca, ao poeta Bertinho, ao poeta Ito e demais pessoas envolvidas no projeto. O link para você fazer o download do e-book está aqui nos comentários. Agradeço também a Keila Soltenis pela dica de leitura e agradeço também a Giovanni Bello pela entrevista que ele concedeu a Mano. Além de Edamano, fazem parte da equipe deste podcast, a Nayara, que faz parte da equipe técnica, a que faz o trabalho de entrevistas e também ajudam direto ou indiretamente Carlos Eduardo, Kaede, Gabriela, Juan Carlos, Juliana e Marta Eduarda. Aqui um abraço de agradecimento a todos vocês. E um obrigado também a você que está aí do outro lado, sempre nos ouvindo. Olha, se você quiser mandar um alô para gente, pode mandar uma mensagem pelo Instagram. Nós temos lá o Instagram, podcastpalafita. Pode mandar também um e-mail para professor.abiliopacheco.com.br e dizer o que você está achando desse nosso trabalho. Se você quiser mandar para gente alguma dica de leitura, se você quiser mandar alguma sugestão de pauta, uma sugestão de autor para gente entrevistar, de autora para gente entrevistar, pode ficar à vontade. Você pode ouvir este podcast através dos principais agregadores de áudio, tais como Google Podcast. Castbox e Spotify. Energias Durante vida, todo este episódio você escutou trechos de uma canção de Zequinha Souza, Deixe o Rio Passar. Esta e outras composições deste compositor marabaense você pode ouvir no Spotify e nas principais plataformas de áudio. É fácil, fácil de achar. Um abraço, se cuidem, cuidem de si, cuidem dos seus e tentem fazer com que os seus cuidem de si também. Um abraço, até semana que vem. Deixa
1: o rio passar. Chue, deixa as águas correr. Chua, deixa o rio passar.